0: Dobrý den, vážení posluchači. Dnes se podíváme na státní zámek Valeč a povídat si budeme s kastelánem v zámku Tomášem Petrem. Dobrý den. Dobrý den. Jelikož se známe, dnes si budeme tykat. Já bych se Tomáši hned na začátek zeptal, My, když jsme přicházeli, tak jsme potkali skupinu zahradních architektů a památkářů, kteří dnes bádali nad zahradou zámeckou. Můžeš blíže nějak přiblížit, proč vlastně naštívili zámek nebo proč tady byli? Oni zpracovávají
1: stavebně historický průzkum parku. Neustále se tady už delší dobu bádá vůbec nad vývojem toho parku protože ta barokní etapa tady je opravdu velmi složitá. Těch různých teorií, kde byla hlavní osa, kde se křížily osy a tak dále, tak ty teorie pořád nejsou ještě úplně jasné.
0: Když se procházíme po Zámeckém parku, tak řekneme, ten hlavní střed parku Tátron, tak je vlastně podlešením. Je vidět, že se na něm pracuje. Existují už dneska nějaké jako teorie které by, nebo informace, které by vedly k nějakému jako blížšímu poznání tohoto zahradnického parku? Ona tam teď běží stavba. To je potřeba říct
1: a během té stavby tak běží i záchranný archeologický výzkum. A během toho výzkumu tak už právě teď zjištěme takové různé věci, které jsme ani netušili. My jsme například měli předpoklad, že teatron je vlastně stavba, která vznikla tak, že hlavní barukní osa byla přes kopec, který museli odkopat a vlastně ta odkopaná strana kopce nějakým způsobem architektonicky stvárnili do podoby teatronu. Napovídalo nám k tomu 3D skenování. Mysleli jsme si, že určitě to bude tímhle způsobem, ale teď během oprav tak se zjistilo, že horní terasa teatronu, teatron je ze tří teras, tak ta horní terasa, že minimálně, byla postavená už vlastně na rostlém terénu, takže z toho vychází, že oni ten kopec nejenom, že by ho odkopávali, ale oni ho i zvětšovali. Tohle nás tam docela dost překvapilo. No a teď je druhá věc, která je taková novinka teď z toho, co zjišťují zahraniční architekti, vlastně ateliér Kryčíříkovi a teď přišli s tím, že náš předpoklad, že hlavní barokní kompozice byla mezi hradním pahorkem a mezi zámkem, což je takový menší prostor, že, že tam byla pravidelná zahrada, která měla v v Kašny, tak oni teď přišli s tím, že tato kompozice byla mnohem větší a že pravděpodobně střed té kompozice byl teatron, napovídají to i ostatní stavby, jako je třeba umístění kostela a letohrádku. A tohle je věc, která teď tady byla jako překvapující zjištění, že i památka, že tady nad tím teď komu špekulovali. A dost nás tohle překvapilo a úplně to zase posouvá
0: ty demenze poznání někam jinam. A vypadá to, že to tak asi opravdu bude. Vypadá tedy, že to poznání, které přichází nějakých téměř 300 let poté, co byl zámek a park barokně upraveny, to vypadá tak, že vlastně k tomu se nedochovaly žádné prameny. Promeny téměř já ne, nemáme, vycházíme z takových těch
1: běžných věcí, jako je Josefovské mapování, indikační skici a, a samozřejmě nám napovídá to, co se dochovalo, to znamená archeologie, zbytky staveb, vůbec staveb v krajině, a, ale že by se nám dochovala nějaká ikonografie nebo třeba plány těch barokních zahrad, to vůbec nevíme. Je to tady pro nás vlastně takový, jako kdybychom tady zjišťovali, jak vypadala nějaká zaniklá civilizace, která tu kdysi byla a my teď tady vykopáváme z archeologii, ale
0: nemáme se čeho pořádně chytnout. Já bych se ještě vrátil k tomu teatronu, to je relativně jako vzácný prvek v parokních zahradách na území Česka. K čemu sloužil nebo jak si ho máme představit? K čemu sloužil teatron, to, to taky jistě
1: nevíme. Pravděpodobně to byla nějaká kulisa, jeviště je k, k divadelním hrám, ale mohlo to být i něco jiného, nebo jenom architektonické stvárnění toho prostoru. Ale to, co nás tam překvapuje, tak je vůbec ta pestrost toho, jak ten teatron vypadal. Tam každá ta terasní zetě má úplně jiný charakter z divá. Je tam obrovské množství zazděných typů hornin, že oni z větších dálek sem vozili růz, různé horniny, takže je to takové lapidárium i kamené, nejenom nějakých architektonických zbytků. No a pak je tam zazděno spoustu výzdoby, která teď vypadá, že je částečně renesanční. Dá se říct, že celá ta stavba
0: tak už je t- takový romantismus v době baroka. Když se přichází k zámku od parku, pod takovým provizorním zastřešením vidíme kamenné bloky ve tvaru ryb, veleryb. Ty byly součástí Teatronu? To nebyl, nebyla součást Teatronu.
1: Teatron je stavba, která je, my tomu říkáme, hradní pahorek. Je tady takový kopeček v parku, který je architektonicky velmi pojat. Na tom kopci máme nádrže vodní. byla tam barokní kaskáda. Ta kaskáda byla 60 metrů dlouhá. A vlastně tady ty nestvůry nebo ryby, nebo jak to říci, tak to byly chrliče na vrcholu té kaskády. Ale jinak celý ten kopeček, tak to se dnes tady taky hodně diskutovalo, tak on je třeba podolován štolami, ale nejedná se o nějakou činnost, která pak byla i později využitá pro pivovar, ale z velkou pravděpodobností šlo o chodby, které byly dělané v době baroka, z kompozičních důvodů, že prostě mohli lidé projít tím kopečkem jenom pro zábavu, <laughs> Dokonce teď tady padala taká myšlenka, protože teď se konečně dalo v zaměření pořádně zjistit, kudy ty chodby všechny vedly, takže nám tam krásně vychází, že vedli opravdu skrz na skrz, že v místě, kde my jsme mysleli, že ta chodba končí, tak teď se ukázalo, že průleh, který je nahoře, tak přesně podle zaměření do toho zapadá. A že tam byly i dvě boční chodby. Ta hlavní chodba teď je zhruba 100 metrů dlouhá, ale byla asi 150 a ty boční, tak tam mohly být i takové výstřelky, že tam jedna ta chodba mohla končit u, u té barokní kaskády a mohlo to být třeba takový východ To se tady zrovna dneska docela probíralo.
0: Když se procházíme, řekněme, v tom širším zámeckém parku, tak dojdeme k iluzivním branám. Jakým způsobem souvisely vůbec s provozem toho parku? Iluzivní brány
1: ty zakončují hlavní partér parku, Což zrovna dnes se tady potvrzuje, jestli je správná ta hypotéza, že hlavní parter má stres v teatronu, tak to i sedí na ty různé brány, které jsou vlastně na konci tohohle parteru. Zatím už byla jakási divočina. Pak byla předsunutá zahrada, která byla na na kopci, který teď se jmenuje House. Tam jsou ještě zbytky nějaký ruiny. A tohle byla ve vší pravděpodobnosti poustevna v době baroka. Na tu poustevnu, jakožto na duchovní místo, tak je i natočený kostel nejcvětější trojice, který není natočený na standardní orientaci. A tenhle kostel v té době tak vlastně byla kaple, soukromá kaple Štampachu s hrobkou takže to v té době ani nesloužilo jako kostel. A, a právě ty iluzní brány tak vlastně formálně zakončovaly tady z intenzivní část, ale jestli byly barokní, to s tím si nejsme jistí, je dost možné, že jsou i novější, protože to, to je není, je novobarokní a nemáme žádný důkaz, protože by tam byly baroku.
0: Já jsem si právě vždycky myslel, že barokní jsou a že jsou jakousi pevnou Kulisou, nebo scénou pro divadelní představení, která se odehrávala před. Tohle v tobě evokuje to, že se tady třeba objevíš někdy na festival Povaleč, kdy
1: hlavní stage je právě před těmi bramanami. Ale čistě, exaktně nemůžeme říct, jestli jsou barokní. Vypadá to, že pravděpodobně spíš novobarokní, ale když, když jsme tam dělali obnovu těchto brán, mimochodem dělalo nám to tam občanské družení po valeď, <laughs> prostřednictvím dotace, co tenkrát bylo pro občanská združení. Ten charakter z jako je podobný jako na kostele, jako
0: barokní, ale jistota to ne. Když se z toho širšího parku dostaneme zpátky blíže k zámku, to nejznámější, co v zámeckém parku najdeme, tak jsou sochy, které jsou připisované dílně Matyáše Bernarda Brauna a jeho synovce Antonína. A ty sochy, které vidíme v parku, tak to jsou výdusky a sochy, které jsou originální, tak se vlastně, řekneme, jako v nedávné době vrátily zpátky na valeč. Je to tak, že vlastně
1: v době těch rozsáhlých velkorysých barokních představeb tady se místní štampachové velmi zřídly v kuksu, i když dnes tady byly myšlenky, že Kuks se mohla zlenout ve válči. To, co na Kuksu vzniklo že tady v takovém menším měřítku, tak ve Valči se dochovalo. Ať už je to barokní špital, kaple, nejsvětější trojice. Plně stejným způsobem jako na Kuksu si objednali sochy s dílny Matáše Bernona Brauna. tak to samé proběhlo tady ve Valči. A my tu máme vlastně takový dvě fáze těch soch. Ty starší tak ty byly na kostele a soupu nejsvětější trojice. Tam jsou zemští patroni, různí svatí. A pak tady byla novější fáze, a to už byly takové sochy, které se hodí do parku a většina z nich jsou mytologické motivy. No a právě tyto sochy, kde byly původně, to vůbec nevíme, možná právě v okolí toho Teatronu. Víme akorát pozdější fázi, když byly na zámeckých terasách. No a pak v 80. letech, když rozila jejich destrukce, tak byly převezeny do kláštera v Kladrubech, a u nás byly udělané kopie. A i ty kopie se potom později různě kradly, některé se i různě množily, že aniž by jsme o tom měli nějaké záznamy, tak víme, že jsou i v různých soukromých sbírkách, velkách, diskotékách a podobně. Ale třeba posluchači určitě budou znát malostranskou metro, kde jsou tyto výdůzky a jsou tam docela dobře vypatrné. A jak si říkal, ty originály tak dva roky zpátky, te v Kladruběh běžela nějaká větší stavba dotace z IROP a měnily se tam vlastně vůbec využití toho konventu nového, kde byly umístěny. A to byla příležitost, kde vlastně transport těch soch restaurátorsky, ta práce s tím spojená, tak přesunout to v rámci kláštera stálo prakticky stejně, jako převíst to ještě do válče. Byl tady nejvíc náročný je to zvednout a pak to položit. No a my jsme toho využili, neměli jsme tu úplně nějaký ideální prostor na to. Našel se tu prostor v kovárně a tento prostor nebyl opravený, omítky, to všechno tam nebylo, ani podlahy, tak jsme to pajali takže že jsme se zacílili ne na, na prostředí, ale prostě pouze na ty sochy a vzniklo tam takový audiovizuální dílo ve spolupráci s fakultou Ladislava Sutnero Západločeské univerzity. Lidé se tam můžou přepínat různé scény, hudby, zvuku. Je to prostě
0: trochu jiné pojetí lapidária. To jiné pojetí lapidária, tak aspoň dle mého názoru, tak přenoslo velký mediální zájem. Odrazilo se to nějak v náštěvnosti nebo začali jezdit víc náštěvníků nebo řekněme i jako jiní náštěvníci? Že by nám úplně nějak strašně
1: zrostala návštěvnost, to ani ne, nejsme schopni úplně vyhodnotit, protože v době covidu rostla nám, ale jenom tak lehce. Ale myslíme si, že určitě minimálně ohlas na to, jak se návštěvníkům líbila expozice. Tak když se člověk podívá do návštěvní knihy, tak tam je snad všechno pozitivní. Zatím, když se člověk podívá do návštěvní knihy zámku, který prezentujeme ještě před dokončením a máme tam výstavy, tady ta expozice opravdu jako zapůsobila velmi pozitivně.
0: Vy jste vlastně zámek využili pro další spolupráci s katedrou multimédií Západu České fakulty Ladislava Sutnara, kde jste vytvořili expozici věnovanou zaniklému kostelíku svatého Wolfganga zaniklé obci Doupov. To vzniklo vlastně tak, že na památkovém ústavu
1: jsou v depozitářích fresky ze záněklých kostelů v Dopově. Když, když likvidovali to město, které bylo poměrně velké, tam 1500 lidí, byl tam velký chrám svaté Alžběty, malý gotický kostelík svatého Volganga tak v té době někoho napadlo, že by stalo to udělat aspoň transfery této vzácné výzdoby a ty transfery skončily v depozitářích památkového ústavu a pouze část z nich byla zrestaurována do podoby, aby se dala prezentovat. A tyto fresky byly právě z malého kostelíka gotického svatého Volganga a byly do dnešních dob tak byly vlastně na Švěhově bez jakýkoliv jako větší logiky, spíš prostě tam byl proto původný prostor a my tím, že jsme k dopovu nejblíž, tak jsme požádali o to, jestli bychom je mohli převíst co což je Castellano na Šuavě uvítal a udělali jsme tady tu tady, tady expozici. Je to vlastně nějaká reminiscence toho kostelíka, kde vlastně máme tam místnost, která po požáru byla úplně zničená A ta místnost je tak zhruba velká, jako ten kostelík původní, takže jsme využili i toho, že lidé, když tam jsou, tak si trošku můžou navodit atmosféru kostelíka, ale je to pojatý zase
0: audiovizuálně, moderně. Lidé se tam můžou přepínat různé scény ročních období. Ty se zmiňoval požár, velký požár zámku v roce 1976. Byla to, aspoň dle mého názoru, jeden z dalších hřebíčků do rakve, to osudu, řekněme, poválečného. Jestli bys nám přiblížil víc ten osud po, po druhé světové válce? Po druhé světové válce ten zámek
1: relativně fungoval. Měl teda úplně jiné využití než pod památkovým ústavem. Bylo tam nějaký prostor pro středisko politických vězňů. Pak, pak tam byl dětský domov, byla tam i taková zajímavá epizoda během války v Koreji, tak tady vlastně bylo místo pro korejské sirotky. Pak tady byla škola, dětský domov a v roce 76 bohužel tak zámek opravdu velmi devastujícím způsobem lehnul popelem a tohle zrovna je prostě období, který naprosto tady proměnilo i vztah k tomu zámku, protože na zámku bylo asi 90 dětí, jestli se to dobře pamatuju, bylo tady zaměstnaných 40 lidí, což v tak malé vesnici, která má 350 obyvatel je docela znát. Teď se mělte, že tyhle lidi najednou se museli zaměstnat někde jinde. To je už takový, taková ta deprese toho místa, když si člověk představí střechy jenom z plechu, ze kterých koukají ty velké komíny a je to tady třeba 30 let tak to už se nějakým způsobem propíše prostě do těch lidských osudů. Takže to, že ten zámek se nějakým způsobem dal do pořádku a postupně se tady obnovuje, tak to, to tady prostě vnímáváno velmi pozitivně.
0: S těmi opravami zámku se začalo kdy? Bylo to v době, kdy ty jsi přišel na zámek? Nebo jak dlouho jsi na zámku?
1: Já jsem tu od roku 2007, už jsem tu nějakou chvíli, <laughs> Já když jsem sem přišel, tak ten zámek už byl pod střechou, měl fasády. Nutno říci, že některé ty věci tam prostě probíhaly v té době docela rychle, takže je tam třeba ocelový krov, jsou tam různé trapezové stropy a tak dále. Pak prostě došly peníze a v době, když jsem přišel, tak přišel poslední. Poslední částka z programu záchrany, to šlo do braunová sálu, který se restauroval. A jinak vlastně došly peníze v takové fázi, dá se říct, polovina obnovy. A třeba jenom čtvrtina interiérů, ani to ne. Takže to je ta fáze, kdy jsem přišel k zámku. No a zámek byla ještě, dá se říct, ta budova, se kterou se něco dělalo. Pak třeba správní budova nebo skleník a takovéhle ty objekty, tak ty, ty byly úplně v
0: rezolátu. Ten zámek je vlastně dneska, když návštěvník si projde zámkem, tak nenajdete klasické interiéry jako na jiných zámcích, které jsou jako bohatě zdobené, na stěnách visí tapiserie, všude je nábytek, všude jsou obrazy, na, na stolech je květinová výzdoba a podobně. Tady je návštěvník konfrontován vlastně s prázdnými nebo povětšinou s prázdnými prostorami. Je nějaký plán, jak tyto prostory naplnit, nebo je cesta to, že tady vznikne v rámci zámku expozice zaniklého kostela, už zmiňovaného zaniklého kostela z Doupova? Určitě ano. Ono vůbec, jak jsme ten
1: zámek uchopili, protože já když jsem sem přišel, jak jsem sem přišel spíš z důvodu, abych tady řešil problematické stavby, celkovou obnovu areálu a ten zámek tím, že byl pod střechou, tak jsme si prostě říkali, že není úplně nutný s ním něco v tu chvíli dělat. No ale ten zájem lidí, kteří v té době jenom do parku, tak byl docela velký. Dělali jsme tam prohlídky na objednávku, No A pak jsme si prostě řekli, že i když teď v dohledný době nemáme prostředky na to, aby jsme interiéry dokončili. Takže určitě stojí za to pustit lidi i do zámku, který není opravený. Udělali jsme průvodce jenom textový, kde si lidi můžou v každé místnosti zjistit, co tam je zajímavého. V některých věcech je to i výhoda, že člověk třeba vidí nějaký konstrukce ještě před omítnutím, může si víc tu stavní historii načíst, může i vidět, co se dělalo dobře a co špatně. A, a, a tak podobně. Takže my to teď prezentujeme Dá se říct provizorním způsobem, ale tak si myslím, že to pro ty lidi je dobře, že můžou vidět, co se vůbec děje, než aby jsme to schovávali. No ale pak samozřejmě máme vize do budoucna a ty vize jsou takové, že bychom rádi, aby ten zámek částečně fungoval stále bez průvodců, protože to se ukázalo, že je o to docela zájem. A ne na každém objektu v památkovém stavu je možné toto vůbec udělat, i, vzhledem, i k tomu, jak si popisoval, že jsou tam bohaté mobiliáře, štuky a tak dále. Tak my tam, kde to opravdu prohořelo, je to tam už všechno nové, tak tam není problém prostě pustit lidi pod kamerama a absolutně na volno. Ale zároveň víme, že můžeme čas interiéru udělat autenticky a tuhle čas prezentovat s průvodcem a udělat tam třeba klasickou prohlídku,
0: jako je běžná na jiných objektech. Je valeč příkladem zámku, z kterého byl veškerý mobiliář odvezen po druhé světové válce do svozových zámků. A je možné třeba na jiných objektech ještě dohledat původní mobiliář? Mobiliářem na tom jsme trochu hůře
1: protože většina našeho mobiliáře je pryč, ta prostě zmizela, něco se dochovalo, ale většina mobiliáře se teď napsána na valeč, ono je to docela hodně položek, tak jsou ze zámku Solca, což byl zámek na Ostravsku, který musel ustoupit těžbě a to, to je jenom tady ještě, abych k, k tomu, to přiblížil posluchačům, tak, tak vlastně poslední majitel zámku, tak byl doktor Láry Šmenich, který vlastnil ty doly prostě na Ostrovsku, takže tím to bylo propojené a tím, že tam ten zámek likvidovali, tak sem převezli různý barokní obrazy, obrovský barokní pana a to jsou prostě věci, které my teď tady ani vyprezentovat pořádně nemůžeme, ale máme. Jo, takže Můžeme tam třeba udělat nějakou reminiscenci na téma toho, jak může dopadnout zámek kvůli těžbě. vystady tady třeba připomínka jezeří, který je teď těsně na hraně lomu, takže je to věc, i tak stojí za to, jako třeba to vyprezentovat. Ale náš, náš mobiliář máme třeba do dochovaný z kostela, což je zajímavé, že v 90. letech to tam bylo bez zabezpečovačky, všechno se dochovalo. Ale k tomu zámku pořádně nevíme, kam to zmizelo, ale prostě moc toho nemáme. Ono je dost močný, se tady traduje, že protože zámek byl skonfiskován za to, že doktora Leir Schmenich, tak snad s spolupracoval, tak je dost možný, že tvrdí se, že jim dal plány dolů, aby nějakým způsobem mohla pokračovat těžba za to, že se mohli odvést většinu majetku. A možná
0: je to jenom taková historka. Zmiňoval si Jezeří, veřejnost dozná v tom kontrastu s uhelnými doly. Zámek tady ve Valči taky zase spjatý s fenoménem vojenského prostoru Doupov. Funguje tady nějaká spolupráce nebo je tady nějaká provázanost? My se teď pokoušíme o provázanost protože jak jsme se bavili
1: o tom využití zámku, tak... My jedno z takových nosných témat bychom chtěli v těch prostorách, co budou na volný prohlídky, mít právě Doupov, protože ve střední Evropě je zaniklé město, kam vedl vlak, bylo tam gymnázium, byl tam hotel a tak dále, tak to je docela fenomén, že taková věc, jako určitě i lidi láká, zajímá, je k tomu spousta materiálů, takže by nebylo od věcí udělat čas expozice tímto směrem. Takže spolupráci jsme navázali se zprávou vojenského újezdu. A oni se na to tváří docela jako dobře. Dokonce jsme se tam byli i podívat přímo na Doupově, kde tam jenom tak trochu šáhnete do země podle souhraněc a opravdu tam najdete třeba hrotitý oblouk toho kostela svatého Volganga, hlavního portálu, jo, nebo tam najdete náhrobky všech tam významných osobností a tak podobně. Prostě, že tam ty věci pořád jako hmotně existují a mohli by se některé vyzvednout. A na tohle téma spolupracujeme. Dokonce jsme i tak trochu přemýšleli o tom, že bychom na zámku mohli i na oplátku malenko vyprezentovat Českou armádu. <laughs> Pro lidi je to taky zajímavé téma, že se tady děje hned za hranicí našeho parku. To je taky třeba říct, jsme vlastně hned na konci parku, také vojenský prostor. A, a tím, že tady máme ten prostor, jak blízko, tak i to soužití s prostorem je, je trochu zajímavý, že nás to vlastně dává na takový vý okraj tajemná, protože my jsme tady úplně jako z poloviny odřízli, že běžné komunikace, které tří vedli dál, tak ty prostě nevedou, je tam najednout vstup zakázán. A to, a to je zase věc,
0: která naopak některé naše láká, chtějí o tom něco vědět. Ty jsi vlastně nastínil i to, že Valeč je na území bývalých sudet, je to území, které, a zvlášť Valečsko, tak je, řekněme, jako chučí kraj, vlastně neturistický. Jak vlastně Valeč v tomhle figuruje? Valeč je tady vlastně taková malá
1: oáza, se dá říct, jo. <laughs> protože tady, když se člověk jede podívat vůbec jako uh, sudety v karvátském kraji, tak některá tam místa jsou opravdu že hodně vybydlená, mladí odsuť mizí obecně v Karolaském kraji tak vlastně Karlovarský kraj vymírá, chutne to je prostě obecně známý ale ve Valči musím říct, že je to nějaká taková věc, která se nám tady daří jako zvrátit, že se sem stěhují mladí lidé, že se daří tady investovat, jak ze soukromých zdrojů, tak i z pohledu Národního památkového ústavu, nebo třeba na obci, teď ve velké stavby. Takže tady se dá říct, že tahle vesnice tak nějakým způsobem a že má šanci se stát takovým menší, menším regionálním cílem. Turistickým
0: souvislosti bych se jí zeptal, jak například vlastně jedna z hlavních kulturních událostí roku tady na, Val, na Valečsku po Valeč, tak jakým způsobem zasahuje do, do kultury nebo do povědomí Valečska vůbec? Tak povaleč, se dá říct, že, že převzal
1: štafetu do, do, už dříve tady jenom tady tradičního festivalu, což byla Slavnost květů, to byla slavnost, která v době komunismu tak byla opravdu velmi populární, tady prostě bylo strašně lidí, významné osobnosti, prodávalo se tady tu sexové zboží a tak podobně a lidé mají valeč spojenou s tímhle festivalem. No a po valeč se dá říct, že jako převzal tuhle štafetu, protože teď tam jezdí zase tisíce lidí, to už je opravdu, to jsou obrovské čísla, před covidem už to bylo nějakých třeba 6 tisíc lidí, během covidu to teď bylo omezený na třeba půl v poslední verzi. No a ten festival funguje na principu, že je nekomerční, že lidé nemusí nutně platit a že vlastně to, co se tady vybere, tak spíš jako hlavně v tom i v prodeji různých produktů, alkohol, a tak dále, tak z toho se zaplatí ten kulturní program. Hodně lidí, tak když vidí a zůstanou tady, tak na některé lidi to působí takovým způsobem, že genus loci tohoto místa tak dostane tak, že si najednou řeknou, že tady chtějí strávit víc času. A to jsou lidé, kteří se tu opravdu opravdu se to tak stává, že se tady třeba zaseknou po tom festivalu, pak, pak tady žijou třeba nějakým nějakém skvotu chýly, no a pak si třeba tady koupí domeček a žijou tady. No a není to jenom povaly, jsou to i tady jiné aktivity, například tady biostatek hned za parkem, který vznikl prakticky ve stejné době, co tady vzniknul povaleč. Já jsem sem přišel nějaký rok, dva potom a tam se vystřídalo strašně různých dobrovolníků na, na té farmě a to jsou prostě lidé, kteří tu pak zůstávají a vlastně tady tvoří takovou komunitu, která tady dodává nějaký život v tomhle zapadlém koutě. A láká to se další a další lidi a myslím si, že jako docela pozitivně se ta vesnice z tohohle začala rozvíjet.
0: A je to specifikum tedy Valče, nebo když se podívám třeba na Žluticko přes d 6 jižním směrem, tam asi ten vývoj bude úplně jiný nebo odlišný, protože nevím o tom, že by se tam dělo víc kultury. Ono
1: v kadovářském kraji opravdu, jako ten kraj je na tom dost špatně. Jsou prostě některé místa, které prosperují třeba z turistického ruchu, jako je boží dar a tak podobně. Ale jinak opravdu, když si ty vesnice tady prohlídneš, tak tady, tady je ten úpadek venkova strašně znát. Ten úpadek venkova tady není jenom o tom, jako, že by nešly peníze nebo něco takového, ale prostě, že tam nežijí lidé. Ne. To je ten základní problém. Že my se tady právě snažíme i v obci. Tady už vlastně ti novou sídlíci se docela dobře propojili se starou sídlíkama. Sedlí, už dřív to byly docela hádky. teď už to v tomhle ohledu tak není. Teď už, teď už se spíš třeba hádají novou sedlice s novou sedlíkama a tak podobně. Jo, ale ta spolupráce s obcí se teď výrazně zlepšila a teď se tady snažíme i, i v rámci toho, že to je městská památková zóna, tak nějak citlivě tady i rozjet třeba novou výstavbu, protože je o to zájem. Věříme, že to vesnička se teď v tomhle zlepšuje.
0: Já vím, že se angažuješ i v rekonstrukcích drobné sakrální architektury v blízkém okolí, v blízké krajině. Jako příklad bych uvedl křižovou cestu, která vede od Valeckého kostela nejsvětější trojce dál do krajiny. Křižová cesta, tu jsme řešili přes
1: obec, to vlastně byla docela taková nová dotace, nemohli žádat obce, takže jsem, jsem tenkrát poprosil tady místního starostu a dali jsme to dohromady. To byla jedna z takových prvních spoluprací s obcí, pak později jsem šel do zastupitelstva a teď řeším hodně těch věcí jako místo starosta. A těch stabiček týkající se třeba i původního zámeckého areálu, jako je například tady pivovar, který dříve byl zámecký, tak se nám podařilo to dát do Bramfieldu získat peníze z Ministerstva průmyslu a obchodu. Teď tam zrovna běží stapa za 34 milionů. Takže neobnovuje se jenom zámek, obnoví se i věci v obci. A řekl bych, že to jde tak jako oboje dohromady, protože třeba zámek potřebuje parkoviště kapacitní, to zase bude řešit obec že se ty věci navzájem propoví. Prostě důležitý je,
0: aby spolupracovala obce se zámkem minimálně v tak malé vesnici, jako je valeč. Ano, to je souvisí s tím, že když se obnoví malá zastavení, vlastně v krajině 14 malých zastavení, které si nemusí každý všimnout, tak si myslím, že i pro místní je to jakýsi identifikátor že se jako vrací zpátky, jakési povědomí o té, o té obci, o tom okolí a ti lidé se jako skrze i takto malou architekturu vlastně o tu historii začnou, řekněme, možná automaticky zajímat. Jo, určitě ano,
1: protože už jenom během té stavby, která byla taková docela rychlá, dotace měla termín, byl to docela zběsile, tak najednou se začaly tady objevovat lidé, kteří říkali, že někde tam nemají kousek nějakého křížku, podle kterou můžeme udělat kopy a tak podobně. Nebo to místo Kalvárie jsme řešili, našli úplně na poslední chvíli, to tam bylo schovaný ve kroví. A, nebo tam pravidelně chodí lidé na procházky, zapalují tam svíčky. Takže vidět, že se to mezi ty lidi dostalo a, a ta historie začala opět zajímat. To je to jako třeba revitalizace historických sadů. Tady máme krajinou památkovou zónu a ty sady tady dlouhodobě nikdo neudržoval. Jsou hodně z nich je zarostlých, slouží spíš jenom jako takový útočiště, zvěře, promyslivce a tak podobně. Jo, ale že by se tu ty sady jen tak začaly obnovovat tak jsme si řekli, že půjdeme příkladem. Přes neziskovku jsme tu obnovovali pět hektarů sadu, pak soukromě jsme, jsme tady obnovili jeden sad a prostě ty lidé se k tomu začínají už trochu předávat. Líbí se jim to, protože ta krajina působí mnohem líp.
0: V Sudetech původní obyvatelstvo bylo převážně německé. Jste dodnes třeba v kontaktu s Němci, kteří byli vystěhováni po druhé světové válce? Jako přímo, přímo na zámku nejsme,
1: ale dělají se to občas akce, že, že přijedou prostě starou a Oni ty akce pak měli takový nechvalný průběh v době, když tady byla, to byla taková kauza, byla tady falešná baronka, dá se to najít na reportérech ČT třeba, to je jako opravdu jaká, takový bizarní příběh z válče nějakých deset let zpátky a tenkrát tam snad mám pocit, že neproběhlo něco úplně dobrýho při takovéhle nějaké oslavě, kdy přijeli původně němečtí obyvatel. Tle, ale uh, máme teď v plánu se, uh, se staroskou zase nějakou spolupráci trochu obnovit. Ale minimálně z toho, když tam občas takhle někdo přijede, tak pro nás je to velice zajímavý zdroj informací. Jo, že, že když nám tady třeba stará paní, která byla na zámku, začne popisovat nějakou událost, tak si člověk hned uh, tu historii mnohem víc přiblíží. Uh, a když se dozvíme třeba, jak tak vypadal nějaký pohřeb uh, Ládišovo ženy nebo něco takového, tak to, to jsou velice důležitý informace, které i kdyby třeba nebyly úplně z, zcela pravdivé, tak minimálně ty, ty emoce, co z toho ty lidé měly, tak se takhle dají zaznamenat. Velmi doporučuji to, ta nechválná historie po válce odsunou obyvatel, tak je velice do, dobře tohle jsme v knize Včerejší strach, od Jozefa Škrábka, což byl balický občan a on byl ze smíšený rodiny, takže to napsal tak jako nezaujatě na obě strany. Proto se tak nějak hodně lidem nelíbila, <laughs> ale je dobrý, on tam opravdu napsal ty hříchy jak Němců, tak Čechů a stojí za to se tu k němu přečíst.
0: Natačíme tenhle rozhovor prostřed února, většina zámku pod zprávou Národního památkového ústavu zavřena. Jak je to tady na Valči? Připravujete nějaký program na sezonu? Máme
1: jaký specifikum, že my máme otevřeno i v zimě. Je to
0: právě dáno tím, že
1: vlastně máme volné prohlídky a stupenky se prodávají v kavárně Prádelna. A ta kavárna funguje i v zimě, v pátek, v sobotu, v neděli se mohou naštěvníci běžně přijít. Doporučuji se tady objevit se někdy večer, protože máme otevřeno do 11 hodin v pátek i v sobotu. Lidem poučíme lucerny a mohou si volně procházet zámek s lucernama, což je velice zajímavý zážitek, zvláště s dětma si na volno projít takhle velký objekt. A co tady máme teď jako novinku? Snažíme se úplně jiným způsobem nasvětlovat památkový objekty. Máme teď právě tady nasvícen zámek, letohrádek, kovárnu zevnitř, ne venku. Prostě nepoužíváme reflektory, které nasvítí klasicky objekt zvenku a odrazí se od fasády, udělali spoustu světelného smogu. My to děláme tak, že zkušíme nasvítit zevnitř. A je to velice zajímavé, protože to pak působí tak živě. Projít se pak tady park s lucernou i zámecké interiéry. Nebo zajít do Lapidária Sof Bernarda Bruna, tak pak tady i vidět, jak třeba letohrádek, takový strašidelný novogotický objekt, je rozvícený, tak je to jako zajímavý zážitek. Pak se člověk může samozřejmě zahrát v parádelně, dát si tam svařák a úplně promrzlý v tom únorovém počasí.
0: Tomáš, moc děkujeme za velmi zajímavý rozhovor a přejeme hodně štěstí dál, jak v zimní sezóně, tak i v letních měsících. Taky děkuji.